0: Vamos a ponernos en pie para poder leer la Palabra del Señor En esta ocasión vamos a buscar la Carta a los Colosenses El capítulo número uno. Ahí vamos a leer para la enseñanza que vamos a recibir en esta ocasión Bien dice la Palabra de Dios en Colosenses capítulo 1 Los versículos 3 y 4 Siempre orando por vosotros Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús Y del amor que tenéis a todos los santos, amén solo eso es lo que leemos pueden tomar sus asientos por favor En esta ocasión hermanos hemos leído de esta carta a la iglesia de Colosas esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo y la verdad es de que él nunca estuvo en Colosas El hombre que Dios usó para llevar el evangelio a esta ciudad se llamaba Epafrodito El cual es mencionado un poco más adelante en la carta Otro hombre que colaboró para el establecimiento de esta iglesia fue Onésimo el mismo personaje que encontramos en la carta de Filemón Y del cual Pablo decía que él lo había engendrado mientras había estado en la prisión A esa iglesia que fue formada a través de estas personas Es que es dirigida esta carta en una época cuando la ciudad había comenzado a decaer económicamente, había habido una serie de factores económicos y sociales que sería un poco largo hermanos explicarlos, pero todo llevaría a que habían ido convirtiendo poco a poco a Colosas en una ciudad casi fantasma, ya sin movimiento comercial, sin mucha vida productiva Y esto hacía que las personas Que vivían en Colosas Fueran personas Predominantemente viviendo En pobreza Y obviamente si las cosas Eran así uno puede pensar Que la iglesia Igualmente pues estaba formada Por personas Que pertenecían a Un estrato económico bajo A ellos se dirige la carta Pero Aun cuando ellos podríamos decir eran pobres económicamente Vemos de que era una iglesia que tenía cualidades eh, positivas Por las cuales ellos son alabados en estos primeros versículos De la carta que de los cuales hemos leído estos dos En estos dos versículos usted puede ver que se hace una acción de gracias porque dice el versículo 3 Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo habiendo oído de vuestra fe Es decir hay una acción de gracias que realiza Los autores de la carta que se le envían Donde ellos están agradeciendo a Dios por las cualidades espirituales que los colosenses tenían Y eso hermanos históricamente ha sido así A lo largo de dos mil años de cristianismo Y es que en los sectores más necesitados o más pobres Es donde se vive más fervientemente el evangelio Y los países donde va subiendo el bienestar económico la dedicación a Dios va decayendo Eso es lo que ocurría en Colosas Que como ciudad y económicamente Ellos estaban cada vez peor Pero espiritualmente ellos tenían cualidades Que son las que hacen que hoy esta carta Comience diciendo que daban gracias a Dios En oración por ellos Y además se mencionan cuáles eran las razones por las cuales estaban tan contentos Dice el versículo 4 Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús Y del amor que tenéis a todos los santos Ahí se están mencionando dos aspectos Por los cuales había tanta, tanta gratitud a Dios Por la iglesia de los colosenses La primera razón que se menciona es la fe que ellos mostraban en Cristo Jesús Esto hermanos de, de la fe tiene que ver con el Hecho de, de creer que Jesús es el Salvador El que perdona los pecados es el avance En sí del Evangelio Colosas igual que Muchas otras ciudades tenía un origen Pagano donde ellos no sabían nada ni siquiera de la ley de Moisés Y mucho menos iban a saber del evangelio de Cristo Pero a través de hombres que llevaban la palabra Como los que acabo de mencionarle hace un momento El evangelio llegaba a ellos y ellos creían a esa palabra De igual manera que nosotros hermanos hoy nos alegramos de que las personas creen o que el evangelio está avanzando en alguna ciudad, en algún país Ellos también se alegraban de que los colosenses habían mostrado fe en el Señor Jesucristo Habían creído en Él pero note que no solamente estaban agradecidos por la fe que ellos tenían en Jesús Sino que luego añade también y del amor que tenéis a todos los santos para la época cuando esta carta fue escrita ya habían hermanos iglesias en diversas regiones y algunas de esas iglesias estaban alrededor de Colosas otras estaban más lejos pero todas estas iglesias estaban conectadas a través de cartas como esta que hoy estamos considerando a través de la visita de predicadores, apóstoles, profetas, maestros Que iban de, de ciudad en ciudad evangelistas Y así es como las iglesias sabían de otras congregaciones Que estaban en otras ciudades, en otras provincias Lo que hoy llamaríamos otros países Y el hecho era que estos colosenses Mostraban tener un gran amor hacia todos los santos Obviamente este amor se mostraba en el interior de la iglesia de Colosas Pero también era un amor que se proyectaba hacia los hermanos que vivían en otras ciudades Cercanas o lejanas pero por el hecho de ser creyentes Los colosenses mostraban amor hacia ellos Entonces note hay dos aspectos por los cuales se están dando gracias. El primero es la fe en el Señor Jesucristo. Y el segundo es el amor hacia los hermanos. Estos dos aspectos. Son hermanos esenciales. En la vida cristiana. Porque no se trata solamente de creer en Dios. Sino que también. Junto con la fe. Debe existir la manifestación del amor hacia el prójimo, hacia Quienes nos rodean, recordemos hermanos aquella ocasión Cuando al Señor Jesús le preguntaron cuál era el primero De los mandamientos, es decir cuál era el mandamiento Más importante de todos los que Moisés había dado y Jesús respondió el primero y más grande mandamiento es este amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y el segundo dijo el Señor le habían preguntado por el primero pero él añadió el segundo es igual que el primero amar a tu prójimo como a ti mismo en estos dos Dijo el Señor se resume Toda la ley y los profetas Todo lo que Moisés dijo Todo lo que los profetas Anunciaron Se resume en dos cosas Hay que amar a Dios Y hay que amar al prójimo Pero lo que ocurre es que Estos dos elementos Son inseparables Nadie puede decir yo amo a Dios pero me cuesta con las Personas me cuesta con los hermanitos que Dios me perdone pero me cuesta amarlos Eso no es posible porque nadie puede Verdaderamente amar a Dios si no ama Igualmente al prójimo es más yo le digo de que la expresión del amor que podamos tener a Dios es el amor que podamos mostrar hacia el prójimo Si hasta el prójimo, hacia el prójimo nosotros nos mostramos distantes, fríos o no nos importa somos indiferentes a lo que le pase a cualquiera no podemos decir de que amamos a Dios Y esto también hermanos lo dice el Nuevo Testamento en varios puntos pero por Ejemplo Santiago dice Que nadie puede decir que ama a Dios Si no ama al prójimo que fue creado a la Imagen de Dios Y Santiago muestra la contradicción que hay cuando dice Que con la misma boca que bendecimos a Dios Maldecimos al prójimo que fue hecho a imagen de Dios Es una contradicción completa El ser humano es la imagen de Dios Eso es como que si usted dijera Yo amo por ejemplo a mi mamá Y yo no, no tengo duda de que usted ame a su mamá Pero qué tal si usted tuviera una fotografía de su mamá y esa fotografía usted la tiene en la sala de su casa Y por un lado cuando habla por teléfono con su mamá usted le dice mamita te quiero mucho que Dios te bendiga Te amo y cuando ella cuelga el teléfono de hablar con su mamá se pone frente a la fotografía Frente a la imagen de su mamá y comienza a decirle vieja te odio, fea, tanto que me caes mal Es una contradicción completa Porque a lo que está insultando es a la Imagen de su mamá, es la fotografía de su Mamá Eso es lo que Santiago dice, de una fuente Dice no puede brotar agua dulce y agua Amarga Una misma boca no puede estar bendiciendo A Dios y maldiciendo al prójimo Que es la imagen de ese Dios Por eso le digo Nuestro amor a Dios Se mide En la manera Como Usted ama Al prójimo Nadie puede ver su amor a Dios Pero todos podemos ver Si usted ama A su vecino Al otro hermano y cuando hablamos de amar hermanos no estamos hablando de las personas dulces o educadas O las personas que nos hacen un bien, cuando hablamos de amar estamos hablando De las personas complicadas, de esas personas irrespetuosas Que se meten donde uno no los ha llamado y que siempre están ahí queriendo averiguar cosas que ni les interesan esas personas molestas, maleducadas, desagradecidas Ahí es donde se va a mostrar si verdaderamente les amamos o no A eso se refirió el Señor Jesús cuando dijo a sus discípulos Su justicia tiene que ser más grande que la justicia de los fariseos y dijo Jesús porque los fariseos aman a quienes les aman Y eso es fácil verdad, amar a quien le da amar a usted Le da amor a usted eso es fácil, regalarle algo a alguien Que también le da regalos a usted eso es fácil Hablarle amablemente a alguien que también es amable con usted Eso es fácil y Jesús dijo eso lo hacen los fariseos pero ustedes dijo el Señor deben amar a quienes Les odian, amen a sus enemigos, bendigan a los Que los maldicen, entonces note ese es el amor Al prójimo, el amor al prójimo es que bendecimos A quienes nos persiguen, bendecimos a quienes Nos maldicen Amamos a quienes nos odian Esa persona que es capaz De amar a su enemigo Es la persona que verdaderamente Ama a Dios Porque esa es la razón por la cual Están aquí juntos los dos elementos Gracias a Dios por la tremenda fe Que ustedes tienen en Cristo Jesús Pero también por el amor que han mostrado a todos los santos. Son dos aspectos que están unidos. Son, hermanos, como decimos, las dos caras de una misma moneda. Usted no puede separar esas dos caras sin destruir la moneda, sin quitarle el valor que tiene. ¿Qué tal si un día usted le daba un billete de cinco dólares? Y la parte de adelante está bien pero cuando le da la vuelta no tiene nada impreso Necesita la otra cara verdad para que el billete tenga el valor de cinco dólares Igual nosotros no podemos separar el amor de Dios o la fe en Cristo del amor al prójimo Esa es la razón hermanos por la cual esto algunos lo han comparado con la cruz porque una cruz usted sabe que está formada por un madero vertical Y otro madero horizontal Entonces el madero vertical Expresa nuestra fe en el Señor Jesucristo Porque es de arriba hacia abajo Pero el madero horizontal expresa el amor Hacia los santos como dice este versículo Porque nuestro amor a nuestro prójimo, a los otros seres humanos que están horizontalmente a nuestro lado. Usted no puede tener una cruz completa si solo tiene el madero vertical. Tampoco si solo tiene el madero horizontal. Debe tener ambos. Y eso es lo que se está agradeciendo en este pasaje. No cesamos de darle gracias a Dios en nuestras oraciones Por la fe que ustedes muestran en el Señor Jesucristo Y el amor hacia todos los santos Yo no tengo duda hermanos de que todos los que estamos acá Tenemos fe en el Señor Jesucristo De otra manera no estaríamos aquí pero si estamos acá es porque tenemos fe en Él, tenemos fe en que Él es el Señor, que Él es el Salvador Tenemos fe que la Biblia es su palabra, tenemos fe de que escuchar una predicación Participar de las alabanzas es algo que nos va a alimentar, nos va a llenar Por eso estamos aquí, entonces como estamos aquí creo que todos tenemos fe en el Señor la gran pregunta sería Cómo está nuestro amor hacia el prójimo Hacia los otros santos porque a veces tenemos Problemas para amar incluso a los hermanos en Cristo que no son perfectos por eso yo le he Hablado de personas complicadas de personas De mal carácter algunos como le digo muy metidos como decimos popularmente Hay de todo, no todas las personas son iguales No todos son dulces, no todos son Retos, hay algunos que les gusta el chisme, la lengua Pero la cuestión es que la idea no es amar a los buenos O amar a los justos, si esa fuera la idea de amor Todos estaríamos perdidos Jesús dijo, yo no he venido por el sano, he venido por el enfermo. Ese es el verdadero amor. Obviamente Jesús ama al sano, pero ama más al enfermo, al necesitado. Igual debe ser nosotros, no solo debemos amar a las personas educadas y amables. Debemos amar a las personas difíciles que uno hasta cuesta entenderlo. Y cuando el tiempo va pasando, uno va cayendo en la cuenta y uno dice: Bueno, esta persona es extraña a saber qué, qué infancia, qué juventud habrá tenido. Uno no lo sabe, solo ve de que la conducta es rara, ¿verdad? Pero el amor nos lleva a amar a las personas. Tal y como son igual que Jesús que nos amó cuando éramos mentirosos, cuando éramos mal hablados Cuando éramos ladrones, cuando el que cometió delitos, el que cometió adulterio, el que cometió hechicerías No fue un obstáculo para que el Señor mostrara su amor y se entregara por esa humanidad Tampoco debe ser para nosotros un obstáculo De amar a las personas Sabe A veces las personas Que nosotros consideramos Que son las menos dignas Son las más necesitadas De amor Hace muchos años hermanos Acá en la iglesia Hubo un hermano en su vida pasada él había sido vendedor de drogas y era la época cuando se acostumbraba el pelo largo Entonces él pasaba en un parque de, de San Salvador todo el día porque su vida era consumir drogas y venderlas Eso era todo pero este hermano bueno ese hombre en esa época era un hombre alto, fuerte Usted se lo puede imaginar verdad en la calle Un hombre que está en la calle todo el tiempo Alto, fuerte, pelo largo Le daba miedo a cualquiera O sea a la gente lo evitaba él Porque esa era la apariencia de él Y en una ocasión Él conoció a una joven En esa época era Calculo que sus 20 años tenía esta joven en esa época, ella era una Cristiana que ya venía aquí a Elim Cuando la iglesia comenzaba Y la cuestión es de que a él le gustó Ella la vio, la, la vio bonita, no conozco Los detalles pero la cosa es que la Saludó, hicieron una amistad Y entonces él se enamoró de esta joven la joven sabía que él estaba enamorado pero ella en lo que estaba pensando era cómo llevarlo a Jesús A este gran hombre alto fuerte pelo largo que parecía y era un delincuente Entonces, En una ocasión esta muchacha tuvo una idea y le dijo mire le invito para que vayamos a una fiesta Le dijo y, y este hombre contento que bueno dijo hoy oh, ya, ya me la metí a la bolsa me está invitando a una fiesta. Vámonle ¿Y a dónde es? Ah, eso sí, le digo, quedó un poco lejos. Tenemos que irnos en bus. Porque es hasta allá, por la colonia Santa Lucía, le dijo. Total, que se lo trajo. Y lo llevó a la iglesia. Cuando llegaron frente a la iglesia, le dijo, mire, aquí en la fiesta, le digo. Entre, le dijo. Y usted ya va a ver cuánto va a disfrutar, cuánto gozo va a tener en esta fiesta. Y él entró. Escuchó las alabanzas, escuchó la predicación Y cuando el pastor hizo el llamado Él fue una de las primeras personas en levantar la mano Pasó al frente y recibió a Cristo Bueno él hermanos Ahí es donde yo lo conocí verdad Llegó a la iglesia, él empezó a crecer, fue diácono Después llegó a ser coordinador de diáconos, Después fue uno de los que en esa época se llamaban obreros que eran los hermanos a los cuales se enviaban a diferentes pueblitos y ciudades a predicar Él era uno de ellos y años después ya bueno él terminó casándose con esta hermana fue su esposa Y años después platicando con él, él me contaba esta historia que hoy le estoy contando a usted Pero él me decía esto cuando yo llegué me dice el evangelio hasta ahí entendí que muchos amigos que yo había tenido en el parque eran evangélicos y yo no lo sabía me dice Y él me dijo que cuando él cayó en la cuenta de que estos amigos que había conocido en el parque Eran creyentes, él fue al parque a reclamarles y le fue a decir a cada uno oye y tú por qué nunca me hablaste de Cristo Y todos le decían, ¿y cómo te iba a hablar de Jesús? ¿Cómo te iba a decir que te arrepintieras? Si eras tamaño hombre, fuerte, musculoso, pelo largo, me ibas a matar. Y lo que había en él, hermano, era una necesidad profunda, espiritual. Una necesidad tan grande que la conversión de él fue así: por una jovencita, una muchacha casi menor de edad. Que se le ocurrió esa manera Lo invitó a una fiesta y lo llevó a la iglesia Y creyó inmediatamente Porque su necesidad era grande Y él fue por cada uno de estos Amigos en el parque diciéndole ¿Por qué nunca me hablaste de Cristo? ¿Por qué nunca me hablaste de Cristo? A eso me refiero Cuando le digo Que las personas que nosotros menos Imaginamos Son las más necesitadas Del amor Y de Cristo Porque uno puede ver bueno este Imagínense hoy trasladando eso Que fue hace décadas Lo trasladamos al presente Puede ser que en su vecindario Hay un muchacho que es miembro de pandillas Y ahí es conocido como el maldito Nombres así les ponen verdad. Y uno dice ay Dios Y le dicen el maldito Que no habrá hecho este verdad Y lo ve mal encarado Lo ve siempre peligroso que le da hasta temor al encontrarse con él en la calle. Esa es la apariencia. Pero puede ser que lo que hay en el fondo de su corazón sea una profunda necesidad. Puede ser que esa apariencia de matón, de asesino, de cruel solo sea una pequeña cascarita que usted necesita quitar con una con una uña. Un versículo quizás de la Biblia o quizás un saludo Quizás preguntarle qué tal, cómo estás Para que se revele la auténtica necesidad que hay en ellos Por eso es que el Evangelio no puede ser solo ver hacia arriba Amar a Dios, tener fe en Dios, claro la fe es esencial pero ahí está diciendo La fe en el Señor Jesucristo Y el amor que tienen Hacia todos los santos Por eso damos gracias a Dios Porque no solo eran creyentes Eran creyentes que amaban A su prójimo Por eso le decía la pregunta ¿Cómo está nuestro amor Hacia el prójimo? ¿Les amamos o, o no toleramos a la gente y mejor Buscamos estar aislados No hablarle a nadie, yo no me meto Con nadie para que nadie se meta conmigo O sea, si esa es la filosofía Jesús jamás hubiera Llegado a su vida, porque Jesús lo que hizo fue meterse en nuestra Vida, ponerse en el, Adelante en el camino Donde íbamos y nos dijo alto Para dónde vas Yo tengo planes mejores para ti se metió de tal manera en nuestra vida Que nos cambió, nos transformó O yo le pregunto ¿Cómo creyó usted en Jesús? ¿No fue alguien Que se metió a su vida Y le dijo te invito a la iglesia O lo evangelizó O le dijo hoy es el momento de creer Hoy vamos a la iglesia, hoy te voy a ir a traer Para que vayamos a la iglesia No fue así como llegó usted a Jesús Alguien lo amó Lo amó con un amor entrometido se metió a su vida para poderlo traer a jesús entonces hermano yo termino ahora diciéndole qué bueno que cree en Jesús y como le digo la mayor parte todos quizás los que estamos acá estamos acá porque creemos en Jesús aún aquellos que son amigos que son invitados o sea el hecho de que haya aceptado la invitación. Ya es un signo de que algo de fe hay allí. Si no, no hubiera venido peor hasta ahora. Pero algo hay ahí. Entonces a eso tenemos que completar nuestra fe. Con el amor hacia todas las personas. Amén. Vamos a cerrar hermanos nuestros ojos. Y vamos a orar. Pero antes de hacerlo. Yo quiero invitar a las personas. Que todavía no han recibido al Señor Jesús pero usted ha Escuchado hoy la palabra Y si usted todavía no ha entregado su vida a Jesús Yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar Pasar el día de hoy sin recibir a Jesús y por eso yo Le invito ahí en el lugar donde está si usted desea Recibir a Jesús póngase en pie en el lugar donde está póngase en pie Y vamos a orar por usted No es necesario que venga aquí al frente Ahí en el lugar donde está puede hacerlo Muy bien aquí en medio hay una persona Que Dios la bendiga Alguien más que necesita venir al Señor Puede ponerse en pie Hoy es cuando La oportunidad está abierta Para que venga Jesús para creer en Jesús Puede ponerse en pie Ponga su fe en Cristo Si usted piensa Es que a mí me cuesta amar A mi familia ¿cuánto más no me costará amar a los demás Sí, pero eso es mientras No tenemos a Jesús Pero en el momento En que usted crea en Jesús La gracia del Señor Le cubrirá hay alguna persona que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie alguien más hágalo hoy es el momento para recibir a Jesús si usted está en la parte de arriba también puede ponerse en pie y vamos a orar por usted también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Le invito para que También se ponga en pie Y podamos orar por usted Muy bien de este lado hay otra persona Hay alguien más que necesita venir Se va a reconciliar Bien allá atrás Dios la bendiga Alguien más puede ponerse en pie Y es cuando el Señor está llamándole Aquí hay otro hombre Dios lo bendiga De este lado hay otro hombre más Dios lo bendiga también Alguien más Puede ponerse en pie No basta con decir Que creemos en Dios Necesitamos amar Al prójimo Solo amando al prójimo Podemos Mostrar que de verdad Amamos a Dios porque las personas Son la imagen De Dios Alguien más que necesita Venir al Señor Puede ponerse en pie Hágalo hoy Voy a terminar la invitación Hago el último llamado Si hay alguien más que necesita Venir a Jesús por primera vez O reconciliarse Póngase en pie y vamos a orar hoy mismo. A usted que nos ve por televisión. También le invito. Para que se una con las personas que están acá. Ore con nosotros. En, esta, en este momento. Señor gracias. Por tu palabra. Porque ella nos enseña. El balance de la vida cristiana En el cual Señor debemos Amarte a ti Y amar al prójimo Gracias por estos que hoy Están creyendo en ti Aquí en este lugar Y a través de los medios de comunicación Llega a cada uno de ellos Para darles vida nueva Que te puedan conocer Que te puedan Señor Seguir Cada día de su vida También te ruego Padre Que nos ayudes a todos A amar a nuestros enemigos Bendecir a quienes nos maldicen Amar a quienes nos odian Porque en esto Sabremos que en verdad te amamos a ti Gracias por tu palabra que nos anima y nos muestra el camino a seguir A ti Señor Damos todo honor Por tu palabra hoy y siempre Amén y Amén